0: No começo, as redes sociais eram espaços divertidos para encontrarmos antigos amigos e conhecer a gente nova eram uns bons tempos do Orkut, do MySpace, do Friendster. O próprio Facebook surgiu em 2004 como um simples diretório de alunos da Universidade de Harvard. Mas isso mudou na última década e essas redes têm ficado cada vez menos sociais. No lugar dos conteúdos inocentes de amigos e de familiares, as páginas dessas plataformas foram tomadas de publicidade, publicações de influenciadores e conteúdos de interesses das próprias empresas. Os feeds que prendem a nossa atenção se transformaram em ferramentas de convencimento fabulosas, que nos induzem desde (risos) comprar todo tipo de quinquilharia até em quem votar. O espaço social deu lugar à máquina publicitária mais eficiente já criada. A redução no aspecto social teve um custo para os usuários e para as próprias redes. As Semanas o Brasil vem debatendo o projeto de lei 2630-20, apelidado de PL das Fake News, que busca regulamentar essas plataformas. E agora elas entraram de sola na briga, combatendo explicitamente a proposta em suas páginas. Não é de se espantar, são elas as mais impactadas pelo projeto, e não os usuários, os negócios, as igrejas ou mesmo os políticos. As redes cada vez mais poderosas e menos sociais não podem mais se eximir das suas responsabilidades e vão precisar fazer muito mais que atualmente, para a manutenção saudável da sociedade. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de Mídia, Cultura e Transformação Digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Nada disso chega a ser novo, não, mas a magnitude do espaço que ocupa em nossas vidas tornou-se alarmante até. Como disse o professor da Universidade de Yale, Eduard Tuft, no documentário O Dilema das Redes, disponível na Netflix lá de 2020, abre aspas, Existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software, fecha aspas. Algumas pessoas questionam o aumento desse poder em detrimento dos aspectos sociais. E isso vem provocando sangrias de usuários que ficam desencantados, Por isso essas empresas, as redes sociais, não, também são prejudicadas porque os usuários acabam migrando para plataformas menores e nichadas, não, onde o aspecto social ainda é relevante. E com isso, até mesmo os <risos> sonhos megalomaníacos né, de, de moguls como o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk de ter uma plataforma onde todos fariam de tudo ficam cada vez mais distantes. Eu conversei sobre isso com a Magari Prado, que é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. E para ela, ah, não é do interesse das redes sociais mudarem o formato de como operam, e muito menos abrirem as caixas pretas dos seus algoritmos. Não? Ela acrescenta que é notório verificar o espalhamento desenfreado de assuntos polêmicos, e principalmente quando esses assuntos... não agitam as emoções. Isso explica atitudes como as vistas agora, nos últimos dias, não? Como quando o Google colocou um link para defender a sua posição contrária à, à regulamentação na sua página de entrada. Ou quando o Telegram enviou uma mensagem para todos os seus usuários do Brasil com o mesmo fim. E para vi- valer seu ponto de vista, tá? eles não economizaram em afirmações falsas e até mesmo distorcidas, não? No caso desse último, no caso do Telegram, ainda ele carregou em frases de efeito e e falsas, como dizer que a democracia está sob ataque no Brasil, que essa lei matará a internet moderna ou que ela concede poderes de censura ao governo. E a lei não diz absolutamente nada disso. Essas iniciativas do Google, do Telegram, provocaram reações no mundo político, no jurídico e no mundo empresarial. A própria meta que a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp correu para dizer que não concordava com as informações do Telegram, mesmo porque ela foi citada na mensagem do Telegram. Muitos argumentaram que essas atitudes das plataformas digitais poderiam ser consideradas abuso de poder econômico pela, pela enorme penetração que essas empresas têm na sociedade e pelo poder de convencimento de seus algoritmos. Apesar disso... Juridicamente não dá para afirmar isso não. Eu questionei isso ao Marcelo Crespo, que é coordenador do curso de Direito da ESPM. E ele explicou que o abuso de poder econômico pode ser resumido como a situação em que uma entidade dominante né, em um setor empresarial viola as regras da concorrência livre impedindo que os seus concorrentes, sejam eles diretos ou indiretos, conduzam seus negócios, não? só que para ele as iniciativas aí, essas iniciativas do Google uh, e do Telegram, enfim, não se enquadram nisso daí. Ele acrescentou que seria diferente se, por exemplo, houvesse uma manipulação algorítmica tá, que privilegiasse algum uh, conteúdo alinhado com o posicionamento dessas empresas em detrimento de posições contrárias. Não? Mas pelo menos essas mensagens não indicariam isso daí, não de toda forma esses episódios eles podem ser educativos não ah, é porque eles, eles ilustram muito bem o poder que as plataformas digitais desenvolveram a ponto de contrapor não, se contrapor a, a governos eleitos e de até mesmo jogar parte da população contra eles não? só que ninguém ganha nada com isso daí não para Magali as redes perdem ao entulhar e o feed dos internautas com mensagens falsas de interesses escusos, nas palavras dela, que fogem da ideia da internet ter, que a internet tem é de unir as pessoas em um espaço de sociabilidade e de troca de saberes. De certa forma, leis como o PL das fake news que ao redor do mundo, não como a legislação da União Europeia, da China, da Austrália, já são reações aos descuidos com os aspectos sociais pelas plataformas. Não? Por exemplo, com a explosão da, das fake news, do discurso de ódio e de outros crimes nesses ambientes. não? Se essas empresas tivessem, talvez, levado mais a sério esses cuidados, assim como os aspectos nocivos de seus algoritmos na saúde mental dos usuários, a sociedade não chegaria a essa cisão, a esse racha, e talvez nada disso fosse necessário. Bom, talvez todos possamos, no final das contas, aprender algo com a forma como as redes sociais cresceram, então. Porque, vejam, a liberdade nos permite criar coisas incríveis, mas ela não nos permite tudo. A liberdade de um termina, aliás, quando começa, a liberdade do outro... E o meio digital não se sobrepõe às leis de um país. Né? E não é um exagero dizer aí que as redes sociais não são um invento que modificou as nossas vidas profundamente, né? abrindo grandes oportunidades de comunicação e disposição. Mas parece que elas se perderam pelo caminho, não? ficaram demasiadamente poderosas essas empresas. E parece que isso subiu a cabeça de alguns de seus criadores. Tristemente, não, as grandes plataformas estão se tornando redes antissociais, onde o dinheiro supera os interesses daqueles que viabilizam seus negócios, não, que, enfim, são seus usuários. Não. Por mais que eles não paguem é, pelos seus serviços, porque quem faz isso são os anunciantes, não nos enganemos, não esse e qualquer outro negócio aliás não só prosperam uh, se forem verdadeiramente benéficos para todos os envolvidos se a balança se desequilibra como parece ser o caso agora não os clientes sempre vão encontrar quem se preocupe de verdade com eles e aí é isso aí meus amigos Bom, esse não é um debate simples, não? existe muita informação conflitante nas próprias redes. Essa confusão só interessa essas plataformas não? e alguns grupos políticos. Não? A gente precisa conversar com serenidade e até mesmo né, para resgatar o um aspecto mais social e, por que não, o um aspecto mais divertido dessas plataformas. Não? Todo mundo ganha com isso. Se você quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau!